皆さんこんにちは。ジャスタアイディア北爪いたるです。このポッドキャストは知的好奇心旺盛なマルチポテンシャライトの私北爪いたるが日々思いついたジャストアンアイディアを配信する雑談系ポッドキャストです。今日のテーマは空論上です。えー、二つ前の配信かなで、えー、空論上にはまってたっていうお話をしたんですね。で、あの、今日はちょっとそれを深掘りして、空論上についてお話ししたいと思います。空論上の、えー、基本的な情報ですけれども、えー、日本語では、急流状態っていうふうに、あの、呼ぶそうです。あの、空論、九、九つの竜で空論なんですけど、香港に、えー、昔あった、えー、城塞になります。私もね、そんなにすごく詳しいわけじゃないんですけど、えー、1990年代に取り壊しされてしまって、今は、えー、亡くなって公園になっています。私、香港に行ったとき、うん、なんか広い公園みたいなのあったんで、もしかしたらそこが空論城の跡地だったのかなって思うんですけど、その時は空論城そんなにあの気になる存在ではなかったので、あんまり意識せずに観光しちゃってました。で、えっと、城塞で、えっと、もともと、えー、歴史としては、どうなんだろう。千年より前か。まあ、すごい昔に、なんかこう、軍事要塞みたいのが作られて、まあ、そこからこう、どんどんなんか時代とともに変化していって、で、あの、最終的にはですね、建物がなんかひしめき合う幕屈みたいになったんですね。で、まあ、あの、本当の無法地帯って言われていて、空論城に一度入ったら出てこれないみたいなことまで噂されていた香港の一角にある地域になります。建物の建て方っていうのが本当にすごくて、あの、増築に増築を重ねてるんです。で、日本みたいに、あの、綺麗に増築していくわけじゃなくて、もう本当無法地帯で、あの、結構危ない建築の仕方してるんですね。例えば、あの、左にある塔と右にある塔で、回数、同じ2階だったとしても、2階のこう床の位置が違ったりとかですね。あの、お互いの塔がこう、ちょっとこう傾いちゃってて支え合うように立ってたりとか、でもそういうふうに建物がわーってひしめき合っていて、もう中は迷路みたいになっていたそうです。で、なんか逆に、それだけこう密集して建物が建ってるから
なんかあの地上に降りなくてもなんか屋上自体にこうぴょんぴょんぴょんって違う建物行けたりとかそういうこともしたそうです。で私がクーロン城すごいあのハマってたのが去年の年末ぐらいなんですけどもう急にこの魅力的な建物に取りつかれてしまいました。で、それ以前もね、私あの、すっごい昔学生の時に、長谷青春さんってあの、ハードボイルドの小説家なんですけど、長谷青春さんがすごい好きで、高校生ぐらいの時によく読んでたんですけど、で、そのつながりであの、金城さけしさんが、あの、出てた映画、不夜城。長谷青春さんの、えっと、不夜城。の映画版とかも見に行ったりしてですね。なんか、そういうちょっと、こう、香港の、あれ不夜城って香港の話だっけなんかちょっとそういう裏社会みたいな、そのハードボイルドの男の世界みたいのすごい好きだったんですね。で、なんかその時に、空論城、がテーマだったわけじゃないと思うんですけどなんかあのそういうこうマフィアみたいななんかそういうのかっこいいなって憧れじゃないですけどなんかそういう思いがあったんですね。不夜城はあれか上海マフィアが出てくるのか。はい。まあそういう。感じで、なんかこう、アジアのそういうマフィア、なんかそういうマクツとか、なんかそういうのが、えー、好きになったきっかけが、ハセセイシュさんの小説でした。で、あのー、久しぶりにね、なんかそのことを思い出して、年末に。で、クーロン城がね、なんかそういう雰囲気がぴったりだったので、あの、Kindle でですね、空論上探訪っていう本を買ったんです。空論上探訪、真靴で暮らす人々っていうタイトルで、えー、外国人のカメラマン2人の著書です。クレッグ・ジラードさんという方と、イアン・ラモットさんという方が、あの、実際に内,内部に入って、で写真を撮って住民の方々にインタビューしたすごく貴重な記録の本になってます。でとにかく去年の年末ハマってた時にクーロン城の内部の写真がめちゃくちゃ見たいと思って探した時に出会った本です。でこれね本当にそういうちょっとあのなんだろうこうアジアのこうちょっと怪しい雰囲気みたいの好きな方にはもう猛烈におすすめなんですけどとにかくね写真の数がすごいんですよ建物の中もなんか水が滴ってるヌメヌメした廊下とかもう張り紙がしてあったりあの壁にペンキでナンバーバンチみたいなナンバーが書いてあったりとか、タバコ加えながら工場で働いてる人とか、えー、屋上で遊んでる子供とか、あの、中には、えー、麻薬中毒になってしまった人とか、そういうのもね、いたりするんですけど
で病院とかもあるんですよね歯医者さんとかもすごく多かったらしくて歯医者さんにもインタビューしてたりとかそういうなんだろうもう空論城の中のありとあらゆる写真とあとありとあらゆるあの立場の人たちのインタビューっていうのがすごい濃密に描かれていて本当にねすっごい好きな本です何度も繰り返し見たくなっちゃいますで私この本を読んですごい誤解してたなって思ったんですよ本を見るまではやっぱりなんか長谷清舟さんの小説みたいにこうハードボイルドなマフィアが牛耳ってる地区まあ城塞だと思ってたんですけどもちろんそういう面もあるんですけど一方ですっごく普通の感覚の住民も住んでるんですねたくさん。で中には病院もあって歯医者もあって、えー、商店もあって食堂もあってあとは工場も結構あったんです織物工場とかあとはゴム製品を作ってる工場とかなんかそういうのもたくさんあってあとは家庭もねいっぱい住居もあってで学校とかね教会とかねなんかそういうのもあったそうです。なんかそういう話を見て、で、しかもその住人の方のインタビューを見てると、まあ、その、えっと、インタビューした年代っていうのが、えー、1990年代の、うん、取り壊し前の時、だからっていうこともあると思うんですけど意外とね住民の方はあのここに住んでてそんなに危険を感じたことはないとかね言ってる人がすごく多かったですね。でえっと一番中の治安が悪かったのは、えー、1960年とか70年ぐらいっていうのはかなり治安が悪かったっていうのは書かれてるんですけどはい、とその後は割と治安も安定してたっていうのもあると思うんですけど意外とその住民の人がこう快適に暮らしていてで家賃も安くてあのまあ中国の医師免許持ってなくても病院が開業できたりとかまあダメなんですけどねダメなんですけどまあその場所では、えー、暗黙の中で許されてたっていうのとかまあ工場とかもその認可証とか持ってないんですけど本当はダメなんだけど不夜城の中でならなんとか商売ができたっていうなんかなんだろうな受け皿としてすごく機能してたんだなっていうのを思いましたなんか結構その中国の大陸から渡って来て不夜城不夜城じゃないや空論城に住み着いたっていう,いう人が多くてですね中国の中でも何ていう人種だったっけなチウチャウ人だチウチャウ人かなちょっと違うかもしれないんですけどそういう、えー、人種の方たちがですね多くいたそうです。
。で、そういう人が、その当時イギリスの領土だった香港に来て、まっとうにやっていくためには、例えばそのイギリスの医師免許を取らなきゃいけないとかですね、なんかその、なんだ、工場をやるにしてもすごくお金がかかる。からこの空論上以外ではそのまともに法の下では商売できないかったんですね。で大陸から渡ってきてお金もないその香港に見合う資格もない。でそれは確かにその人たちのせいなのかもしれないけどあのなんだろうなそんなの資格持ってない。人のせいじゃんって言っちゃっていいのかなってなんか私はちょっとそれを言いたくなくてそうかもしれないけどでもどうしようもないことってあるからなんかそういう人にチャンスを与える場所だったのが空論城だったんじゃないかなってすごく感じてます。で、空論城に住む人たちで、あの、働いてる人は、本当に、もう昼夜問わず一生懸命働いてるんですね。もうインタビューとか見てても、まあ、工場でね、あの、家族で生活していくために、本当に、あの、寝る間も惜しんで、あの、真面目に毎日働いてる。あの土日も関係ないです休みもなく働いてるとかすごくねあの自分たちの生活を成り立たせるためにできることを一生懸命やってる人たちの姿がこの「空論上探訪」っていう本の中に描かれていてで確かに違法かもしれないし確かに衛生状態も良くないかもしれないしそうなんだけどこの人たちはこの人たちで自分にできることを本当に一生懸命やってるんだっていうなんか、うん、そういう感動がありましたねだからなんかこう必要悪っていうかね悪とも言いたくないんですけどなんかそういう無法地帯的な場所っていうのはあの完全に排除してしまったらダメなんじゃないのかな実はっていう思いはあの以前から持ってたけどこの空論上探訪を読んでより強く思いました。なんかみんなその取り壊しが決まって出てくっていうタイミングのインタビューなのであの保証もねこんなこれっぽっちの保証じゃ外で工場なんかとても借りれないとかとても家なんか借りれないとか仕事はなくなるとか結構不安を口にしてる住民の人もすごく多いんですよ。で本当に空論城が、まあ、鉄球ぶち込まれて壊されて住んでた人今どうしてるのかなっていうのはすごく心配ですよね。なんかその私もね
すごくこう仕事で苦労したし自立して生きていくためにすごく苦労したからでそれは私が大学出てないとかまあ資格もあんまり持ってなかったりとかその仕事の経歴もいまいちだったり何度も休職してたりとかねなんかそういうのがあってで女性でやあの自立できるだけの給料を稼ぐっていうのはすごく大変で私にとってはだからなんかそのどうしようもできないことってあるよなって思うんですよでなんかそんな中でもなんとかやっていきたいっていう人たちが生きていける場所があったっていうのはあのいいことだったと思うし私はねそれをなくしちゃったっていうのはどうなんだろうっていう、うん、なんか自分の力だけじゃどうにもできないこともあるしねなんか頑張ればいいじゃんとか資格取ればいいじゃん。お金稼げばいいじゃんとか。あの、簡単なことじゃないんですよね、やっぱり。一回、レール、その、住んでる場所のね、普通って言われるレールから外れちゃった人が、普通のレベルに上がるのってどんなに難しいかって、あの、私はすごく身をもって知ってるし、多分空論上の人もそういう感じだったんじゃないかなって思って、うん、読んでました。なんかね、だからすごく私はこの空論上探訪っていう本を読んで、空論上ってすごくあったかい場所、なんか頑張りたいけど普通の場所ではやっていけないっていう人の本当に救いの場所であったんだろうなと思います。も,もちろん本当にアヘンクツがあったりとかね、なんか工場があったりとか、あの売春宿があったりとか、なんかね、殺人が起こったり、マフィアがいたりとかそういうこともあったんだけど、それがいいとは思ってないけどなんかそのあえて混沌としてることにもまあ利点がいい面があったんじゃないかなと思っていますでねあの空論城のこの空論探訪読んだ後にもなんかもうちょっと空論城の姿見たいなと思って見たのが、えー、香港映画の「追流」という映画でこれは、えー、トニー・イエンとアンディ・ラウが共演している映画でですねあのアンディ・ラウさんねすごいイケメンであのいくつになってもなんか若く若くていらっしゃるので、なんかそれもびっくりなんですけど、ドニー・エンのね、演技が結構聞き迫るものがあって、これすごい面白かったですね。ちょっとあの、私途中だらけてなんか見てないシーンもあったので、もう一回ぐらい見ようかなって思ったりしてます
。これはあの香港警察と、まあ、あのアンティラウが香港警察の人で、えー、ドニー・エンが、まあ、裏社会の、まあ、トップ。人物で,でお互いがそれぞれの立場でトップに上り詰めていくっていうで2人の間にはこう友情がねあって実はっていうような話なんですけどラストのシーンがね本当にこう切ないっていう感じでね男の背中って感じでこれ結構おすすめですねなんかその香港マフィア系見たい方はおすすめです。追流っていう映画です。Amazon プライムで見れます。あと、私学論上関係で今見てるのは、えー、あれですね。空論、空論ジェネリックなんだっけちょっと待ってくださいね。あ、空論ジェネリックロマンスですね、はい、こちらを今読んでおります。まあ、ゆずきじゅんさんの、えー、漫画でですね、あの恋は雨上がりのようにの作者の方ですね、まあ、ゆずきじゅんさん。はいえー、その方のですね、最新作で、クーロンジェネリックロマンスでクーロン城を舞台にした、えー、ちょっとこうサスペンスっぽい要素もあるお話なんですけど、これも今、連載中で見ています。これもね、すごい空論上の中のことよく知って書いてるって感じで、結構空論上探訪で見た写真のね、あの、そのまんまっていうか、ああ、なんか雰囲気つかんで書いてるなっていう。あの、ちゃんと資料とか見て書き込んでるんだろうなっていう感じがして、すごく私もあの、好感を持って読んでおります。話もね、なんかちょっとサスペンス、ミステリー、なんか不思議な話なので、今後の展開がどうなっていくんだろうっていうドキドキ感もあって、こちらもおすすめです。はい。えー、今回は空論城についてお話しいたしました。北爪イタルのジャスタアイディア。ご意見ご感想、取り上げてほしいテーマがありましたら、ツイッターの DM をお寄せください。ツイッターアカウントは wak1027wak1027 です。ぜひお待ちしております。それでは本日はこの辺でまた次の配信でお会いしましょう。